0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“三代而上天命”，中共见证74周年祭。我们今天请来的座谈是张杰博士，他是一位独立学者，法学博士。张杰博士，你好。奎德兄好，观众朋友们好。大家知道， 10月1日就是几天以后。是中共建政七十四周年，在这个历史的关头，鬼使神差的中国出现了一些怪象，黑云压顶，天地关闭，一幅大衰颓的末日景象突然降临在中国这片黄天厚土上，令世界悚然而惊。四年前，也就是2019年，我曾经发表过一篇文章，叫做《蒙不过三代》，其实看法是，我自己无意为中共政权算命，那有欠明智，但是。如果一个已经被历史、被世界公认为已经失败的制度，还想蒙骗他的国民说他将长命百岁，譬如2049年他要庆祝建政100周年大庆等等等等，甚至要延续统治千秋万代，这就太侮辱国民，尤其是网民的智商了。事实上，迄今为止，历史上所有的共产党政权，它的寿命都没有一个超过过74年的。寿命最长的就是前苏联了，它解体那年恰好是74岁，而今年也正好是中共建政74周年。当然，我这里并不是想独断的说中共政权的国作将恰好灭亡于他的74岁，今年基本上我觉得这个判断是一个代际传承寿命的问题，不是说是很精确的来年是一个代际几代人的问题。在文章中想进，当时是进一步说的是， 74年并不是一个偶然的数字。实际上，网络上过去很多人，例如大家众所周知的我们的老朋友，就是杨恒均先生，过去也写过好多篇文章文，过也都注意到了共产国家70年大限的问题。一般而言，一代人的时间长度为25年， 7 4年基本上就是三代人。如果考虑到现在人类寿命延长的普遍趋势。不妨以八十年作为三代人的时间长度，所以我提出一个蒙不过八十年，蒙八十年大限。人们恐怕还记得，北京很早就反复宣传过，并诅咒过。是我们那个年代是经常听到北京当时宣传诅咒过。原来美国的国务卿杜勒斯也是江 d o l l a s 他在一九五四年警告社会主义阵营的政治精英说，社会主义国家将要发生一种眼镜式的变化。他告诫人们要有足够的耐心和信心，要把希望寄托在社会主义国家第三代和第四代人的身上。前苏联和东欧的演进惊人的兑现了杜勒斯的这个预言。杜勒斯是看来是有某种深水的政治直觉的。科学家有个普朗克定理也说，一个新的科学理论取得胜利，并不是通过让他的反对者幸福，并看到真理的光明。而是通过这些反对者最终死去，熟悉他的新一代成长起来。也就是说，实际上是要新的一代人来取代过去老的一代的人，不一定是要说服了老的一代人。我自己最后总结他五个字，就是“蒙不过三代人”。对于共产主义、法西斯主义等败背离人性的政治理论，如果不幸而君临一个国家，成为国家意识形态，按照。蒙蔽信息和暴力谎言持续性专权统治的年限，一般来说不会超过三代，也就是说有个八十年大限在管着他。为什么是八十年？因为大约是三代人时间。为什么是三代？因为代际权力蜕变，也就是说这个权力的减弱归零需要两代人的时间。实际上，这些是意识形态攫取了政权以后，因为他祸国殃民，其实。很快，很早就在国际竞争和国内执政中就显露败相。但是，作为国教的意识形态，已经衍生出了巨大的政治经济利益的遗产，也就是说，它有了一批庞大的既得利益者。该遗产需要两代人才能够消化殆尽，蒙不过三代，说的是一个历史观察出来的一个结论。它显然是与人的寿命长短有关系的。对于共产党国家，必须是第一代打江山者完全去世以后。变迁才会降临，也就是说，中国政治节奏的变迁和统治者的寿命是有高度相关性的。张杰，今天已经到达七十四周岁的中共政权，他目前的状态如何了？是不是仍然是固若金汤张杰博士，请你谈谈你的观察，尤其是最近近几个月以来的中国的现状去。
1: 好，我先回应一下关于你七十大限和八十大限的问题。是，因为呢，这个杨恒均当时啊有很一个很著名的文章，是就是关于七十大限，因为他总结了共产党国家、独裁专制国家他们最终的分崩离析的历史寿命。是，然后奎德兄的“蒙不过三代”这个文章也非常有影响力。并且呢，当然从历史的角度，可能从更深刻的认识呃阐述了这个观点。那么，我们要看待中共的寿命，就带来一个问题，就是如何看待历史啊、呃？我的看法是，历史是一个生成性的。<是>其实有时候我们很难，就像乌克兰战争一样，大家都认为乌克兰赢得战争啊、呃，应该是没有什么问题的。毕竟是整个西方国家一致支持俄罗斯是一种不道义的侵略，但是那反攻的阶段，在具体的每一个战争的环节，它可能也有胜也有败，这、啊、个情况就很复杂。啊、历史更是如此。嗯、我们说历史似乎有规律，因为历史好像在前进，但历史它也会倒退。然后我们说历史前进就是正确的，但是往往我们又会发现历史的前进有时候也会给人类带来灾难，比如说核武器的问题，对人类来说到底是福音？如果最近有部很热的电影叫《奥伯海,、呃、海默，这个电影实际上就谈到了这个问题。奥伯海默呢，他是原子弹之父了，嗯、但是他内心呢、啊、还是。是对这个战争、对原子弹造成的人类的灾难，他是非常忏悔的。他认为自己的双手沾满了鲜血，所以他就极力组织发明氢弹，并且极力阻止这个原子弹的使用，以至于呢，在他的晚年，其实他的安全许可都是被取消的，对他自身呢，形成了一个悲剧。我们说这些问题，其实就是想说明一个道理。就是历史带有生成性，但是历史有没有规律呢？当然是有规律的。就像人人总，无论他活一百岁、一百二十岁，他总要告别人世。这个历史也是这样，专制集权政权最终会被民主自由政权取代，这也是一个历史的潮流。社会总是朝着文明的方向进步，即使有退步。好，目前来看啊， 7 4年苏联解体啊，似乎我们看到了这种共产国家的一种宿命。但是，这一个宿命最终的实现，它是需要人民的觉醒，甚至需要精英阶层的努力。我们可以设想，如果前苏联没有戈尔巴乔夫呢？如果前苏联的政治精英没有大量的出逃？就像啊，古拉格群岛的索尔尼仁琴等精英抗争啊，所以说，在这个问题上，不是说他到了那一天他就到了，需要人民的努力，需要我们站起来采取行动。这是我说的第一个方面。第二个方面呢，就是说，目前的问题当然非常的严重。一个是习近平二十大登上了权力的顶峰，可以说扫荡了中共各个山头，无论是江派、团派都被他灭掉了。他一人登上顶峰，然后现在呢，就是百家争宠，实际上就是一一个组织了，那就是习家军。但是习家军现在又如何呢？这个时间很短了、啊，二十大召开是很短的时间，<是>现在就开始出现了乱象，高层的乱象。从秦刚开始，秦刚说是有私生子，华尔街日报披露，今石有通报，我相信可能最终。还是会以贪腐这种意义来处理，但是到底原因是什么，我们不知道。然后又涉及到火箭军的问题，整个高层被端，火箭军的问题可能最终也是贪腐。但是，是不是涉及到军事情报故意的泄露，或者说是对习政权的不满，我们也不清楚。王少军这个中央警卫局的局长逝世了四个月以后才宣布死讯，这又是为什么？在目前来说，李尚福国防部长又突然的失去了信息又包括军委副主席张又霞。目前。似乎情况也不是很妙。今天我看到新闻，好像军队中纪委好像是张升民，还有刘什么利两个上将，好像也出事了。这就是类似于美国驻日本大使伊曼纽尔他说的一句话，就像克里斯蒂啊这个作者所写的小说《无人生还》一样。其实他写了很多小说啊，包括我们喜欢看的《保罗》呃，叫什么啊，《弥罗河上的惨案》呐，《东方快车啊》啊等等，他都表明了这么一个乱世的征兆。因为这一种高层出现的问题，它必然涉及到权力的斗争，对习近平来说不是一件好事儿，因为很危险。并且你现在把刀锋是对着拿枪的人，<是>那会出现什么情况，我们不得而知。但是我只能说了，这一种加速比对经济的加速，可能对中共的伤害会更大。所以说，啊、应该说整个大势不利。那么蒙不蒙得过三代？我看蒙不过去啊！能不能逃过八十？还能不能庆祝百年？我觉得几乎的可能
0: 是不大的。是，我非常同意你这个直觉。虽然是说我们不能精确的说来一年中共就会倒台，但是我们看到的是一个末日景象，是一个不可收拾的乱世。你说是这么多人怒嘛，都是够乱的了，而且你还一句话都不说。如果是个正常的政权，一个坦坦荡荡的政府，即使是有这么多坏官僚、腐败也好、背叛也好，或者是奸细也好，不管怎么说，你要说一句话，一句话都不说。从秦刚开始，现在才稍微暴露出来，还是说了一些什么丑闻啊，这个是什么绯闻啊，诸如此类的东西。然后说可能和间谍有关，但是也从来没有一个官方的正式的说法。但是大家注意到的是，所有这些坠落的高官啊，这些落马的高官。都有一个共同的身份，他们都是习近平的亲信中的亲信，都是最近提升上来，而且很多是火箭式上升的，像启刚就是。很明显，大家清清楚楚看到，他就是习近平最信任的，在外交部门，这是最得习近平宠爱的。这意味着什么东西？在我看来，有两重原因。当然，中了公认的，从主观上来说，习近平这个人目前确实。他处于这样一个内外交困的境地下，他心理上出现了些问题，精神上出现了变态，所以他是天天在强调所谓政治安全，杯弓蛇影，所以出现了这样一些怪象，对对所有人都不放心、不信任，成了一个极端精神不健全的人，所以才出现了这样的东西。这是从主观上来说，从客观上你反过来再想，也包括现在有些传言，那个传言是真是假我们不知道。有如说是有一些中共元老。在北京开过会后，派人去北戴河见习近平，对习近平提出他们的批评意见。这些东西我们不知道，因为他这个信息是个黑箱。但是我们可以从另外一个方向来看他最近的这些怪象：所有落马的都是习近平的亲信，而且是最亲的亲信，而且这些亲信都是在最重要的位置上，位高权重，一个外交部长。一个国防部长，而且都是国务员，这些都是一个国家最重要的部门重臣了，而且都是提拔的最快的人。这些人一下子落马了，而且你要说是习近平就是对他自己提拔的亲戚要下死手整，而其他的人反而没事这不合常理。这些人落马，什么李尚福也好，什么秦刚也好，什么张又侠也好，显然不是习近平他愿意见到的情况。因为高级官场的大混乱、大骚动，以及习近平亲信的大落马，并不符合习近平的政治利益。但是他们就是落马了，一群群的落马了。为什么？是不是冥冥之中还有另外一种力量在做这个事情？就是说，在冥冥之中有这样一种力量在操纵这个事情，或者说不动声色的、你看不到的，但是就揭露出这个人的这样那样的大问题。一会儿又突然出现另外一个，也是习近平的亲信。他的重大的问题，也就是说，不断的给习近平制造麻烦，不断的给习近平下陷阱，不断的使习近平不得不把他自己亲信的人一个个的裁掉。这从客观上看，看来是有这样一个政治环境存在。所以说，主观上习近平本人的精神状态和客观上是不是中共党内、军内、政府体系内或者国家体系内，是不是有些这样的力量出现？我觉得是可以考虑的。为什么会出现这样一个怪象？总体来说，显然不是正常现象，显然是一种类似于默示制造的现象。所以，这就涉及到我们刚才共同谈谈到的：中共政权现在究竟到了一个什么样的时期？到了一个什么样的位置？ 1949年到现在已经是74年了，它大体上有经过哪些阶段？它和历史上的中国的历史上也好，或者共产国家的历史上也好，或者是台湾的历史上的做对比。中共政权现在的情况相当于在哪个阶段？相当于它这如果是说中共政权自己划分的阶段，或者和其他政权，包括共产党政权和其他政权比较而言，它处于怎么样的状态？我想请谈谈您的观察、您的分析，请。关于中共
1: 政权呢、啊，大家知道啊，中共建政七十四年啊，有不同的划分，有的比如说毛时代啊、邓时代啊、嗯、邓时代就包括胡赵啊、邓江湖啊、习啊习时代啊，有这种划分。但是呢，这种划分也有它缺陷，因为胡赵时代啊是一个啊政治比较宽松啊，嗯、同时呢是充满了一种改革精神，它跟江湖时代显然、啊、是不一样啊，它是一。一种积极向上的时代，所以我们可以把它分成四个时代啊：毛时代、邓胡赵时代，也就我们简单的说的八十年代吧；邓江湖时代和习近平时代。毛时代呢，也可以说比是四九年到七六年，七六年毛泽东去世嘛。那毛同志建，简应该说他是一个集权主义史啊。关于这个集权主义呢，我的看法是，他既有列宁、斯大林的集权主义。我们叫左翼集权主义，同时呢，它也含有中国古代帝皇的这种。是因为我十八岁的时候把毛泽东五卷是认真读了一，当时呢很多人认为我是不是有毛病？怎么读这些玩意儿？我实际上就想看毛泽东他知识结构如何，我就想看这个。最后我发现他其实对马列主义他基本上是一窍不通，嗯，因为他可能就是读了一些 A、B、C 啊，<对>这个书的。简单的这简单的这个东西，他所以对于什么是共产主义、社会主义，他。其实根本就不是很通，同时呢，他对经济治理一个国家基本上也是根本就不知道。所以毛时代呢，我说的意思就是，他实际上是一个既有。经典的这个集权主义，同时呢，它也有中国的特色，特色也就是皇,皇权时代的。所以说，他说马克思加秦始皇还是有它的道理，是无数的政治运动了、这个，这建立了一个党国，还是有乌托邦的成分，比如说人民公社呀，都私自一闪念呐、啊、等等这些东西。啊，这样呢，就通过户口啊，通过计划经济，就把中国人牢牢控制住了。你可以想象，一个异见分子，如果在毛泽东时代，他是很可能可以把你饿死的。所以说，这个知识分子为什么最终都没能够挺起腰杆？原因呢，也在于他通过一次制度，这是毛时代，然后邓胡赵时代呢，这个我觉得还是有很大的亮点啊，特别是胡耀邦和赵子阳的改革，应该说让中国出现了一个小阳春。那个时候，我们其实思想的建立都是跟那个时代有关系，关系大量西方的什么人论啊，包括《孟德解析》呀，这个洛克呀、啊、等等，大量的。政治文明的书籍进入，所以给我们一个启蒙，一个很好的时代。当然，这个时代注定是短暂的。那么，进入啊六四镇压以后，邓江湖时代，邓江湖时代呢，两句话其实可以概括，就是闷声发大财和不折腾、嗯、啊。但是里面有没有改革呢？当然是有。这种改革呢，是在经济发展下推动的，是以租农基啊，来主导的啊，中国的这种啊经济，包括税收分税制啊，包括这个金融体制啊，国有企业的改制，它显然跟加入 WTO 提出的这个要求有关系。并且最有趣的是，进入 WTO 以后，中国的改革几乎就停滞了，因为简单的说，可能就是骗到了手，这个事也就<的>也就,就不演。好，江湖时代呢，其实还是。沿着啊这种改革开放，但是中国的改革开放，我历来主张要把它分开，分成胡造时代，这是一个改革开放，是和第二次改革开放，其实就是权贵资本主义，这是资本主义制度中最肮脏的这个制度。<是>那么进入到习近平时代，二零一三年啊，其实我觉得还可以提前，因为习近平其实在二零一三年之前已经介入了很多。那么习近平时代呢？其实他要面对一个困境，就是邓小平时代走不下去了啊！一条腿不进行政治体制改革，市场经济玩不转，因为市场经济的背后就是法治经济，没有法治，没有产权制度的保护，走不下去。习习近平要面临的一个抉择是继续走下去啊，并说啊，温家宝所呼吁的政治体制改革，那么共产党将丧失垄断的权利。呃，第二个呢，就返回毛泽东的集权主义时代。当然不是原版返回，因为原版已经不存在了，只可能是往这个方向走。那么演出了很多闹剧啦。什么取消任期制啊，啊，什么七部讲啊，啊等等啊，还有外交政策的战狼外交，对台湾、对香港等等，导致一种内外交习近平时代了。应该说，他也有他的贡献。他所说的贡献呢，他就是让西方给中国啊贴上标签，跟他自己也贴上了标签。也就是中国共产党就是一个列宁主义、马克思主义的啊不，斯大林主义的集权主义政党。是啊、呃，习近平就是斯大林的继承人。简单的说，就是独裁者。所以说，这一个标签贴上去以后，文明世界没有办法容忍。所以，中国跟世界。其实啊，现在新的这样的格局其实正在形成。无论你怎么说啊，不脱钩，但是去风险本来就包含脱钩。是去风险去到最后，那不就脱钩吗？所以在这种情况下，它处于一个中国历史啊，应该说一个末世的啊景象啊，在历史上它并不罕见。但是我要解释一个问题，就是为什么心里面会出现这些乱象？我觉得一个根本的原因其实是集权主义制度死了。因为集权主义啊，它是必须要折腾，折腾就是它的一种生存方式。生命
0: ，<笑>就是
1: 说你不让它折腾。就像不让他呼吸一样。其次呢，他必须制造敌人，因为制造敌人呢有个好处，就是可以呢巩固政权，巩固自己的权威。所以说，毛泽东时代，刘少奇、林彪制造敌人；在习近平时代，这种乱象，他也是要制造敌人。当然，统治的手腕啊，那是另一回事。但是呢，今天的乱象。其实某种程度，它并不是习近平造成，而是集权制度必然会形成的
0: 。是，我想你刚才说的很好，我也比较同意，划分成四个阶段比较合适，因为这四个阶段互相之间都是有相当大的区别。但是习近平当然有点像是回归毛时代，但是当然它也会有它的新的东西，毕竟历史不可能是完全重复的。所以，因此现在看来呢，整个的。中共所处的环境，我经常在说，习近平他不是说过一句著名的话，叫做“竟无一人是男儿”，谴责当时的前苏联和东欧那些国家遇到了这种反共的整个浪潮，整个的这个国家要解体的浪潮之后，他们没有出来抗争，要挽救共产党，没有一个人出来，是因为他是已经完全早就不得人心了。这个国内“竟无一人是男儿”，他要说的实际上是这个政权已经腐朽到了。你根本就没有人有这个心去真正的挽救他，所以说习近平这个人，他出来，他居然说要挽救这种腐朽的，而且完全不得人心的政权，是男儿，这是很可笑的一件事情，也说明了他这个心态和他这个政治智商，他这个对现实的了解，基本上还是由毛泽东时代给他塑造出来的。所以说，他上台这个最重要的一句话，对那些他所谓的“红二代”说的话，就是我不能做亡国之君。你们要让我上台，可以，我就要承担这个责任。但是我不愿意做亡国之君，所以他就千方百计挽救这个政权。他也看到了苏联和东欧倒台这个情况是共产主义失败毁灭，他觉得这个是他不能接受的问题。是他有没有这个能力做这个事情？而且是说，这个事情他是完全对照着他觉得是。戈巴乔夫这些人搞坏了，软弱了，退让了，所以习近平是坚决的、亦步亦趋的反向操作戈巴乔夫的所有政策。一直戈巴乔夫要透明度化，要阳光，要公开化，要透明化，要言论自由，要加入国际社会等等，所有这些，只要是戈巴乔夫这样做，他就。刚好相反的做，因此他才有什么七步架，他才有各种各样的倒退的控制社会、加强集权、种种东西。他觉得这样，他就可以防止出现像前苏联或东欧这样的变革了。我原来从这儿败下去了，我现在把这些漏洞全堵上。但是他没有想到，他这一堵，这一反而使整个的中共在世界上的地位，在中国民间的地位，就是更加的敌对。也就是说他和世界主要的文明国家，说西方民主国家吧，或者工业民主国家吧，完全处于敌对的态度。而当年的戈巴乔夫，虽然他们看见了苏联的种种问题，但是整个戈巴乔夫和包括里根总统啊这些，他们之间的国家关系还是比较缓和的，关系还是嗯比较不错的。而现在的习近平，他和整个的国际社会完全为敌了，而和中国人也是越来越敌对。例如像白纸运动这些年轻人。所以你这种非人性的堵漏洞式的，就是完全反人性的逆向操作，戈巴乔夫的，反而使你中共走向了比当年戈巴乔夫更加危险的、更加和世界敌对的境地。应平，现在这个时代和历史上有些相似的地方，例如像明朝的崇祯的末期的执政时期，因为崇祯也是怪罪诸臣嘛，还有这个清朝的呃晚年，就是慈禧扑灭了。戊戌、戊戌以后，后来又准备立宪，后这一段时间到辛亥革命时期，当时也有一个中国的立宪运动，还有就是前戈巴乔夫的后期，苏联人弃船现象，体制外精英逃往西方，体制内精英要换船这样一个状况，也有和台湾的蒋经国执政的末期七十年代末到八十年代这样一段时期相对比是有些相似的，当然也有些不同的。最后我想，你比较一下这给习近平来这个盖棺论定，他是不是能够逃脱所三代而亡，或者逃逃脱共产主义这个宿命来？你看。对
1: 对于这个问题呢，我其实呃最近一直在说，嗯，我就说习近平时代是一个短命的王朝。这个时代不会很长，原因呢？我们当然可以跟历史上的末期这个进行比较，但是我的看法是呢，习近平有两个致命的短。第一个呢，就是民心，他有为民心。是中国人呢，不是北朝鲜的中国人，经历了四十年改革开放，他们是见过世面的。中国人的精英里面，大多数人还是希望中国那个慢慢的走向宪政民。当然了，他们也被中共洗脑，就是说了慢慢来，不要急，事缓多元啊。所以从这个角度来说，习近平摆脱不了这一个规律，就是没有民心。第二个问题呢，就是。历史的规律，因为现在是二十一世纪，不是代，也不是前现代。现在世界都是朝着文明的方向在发展，早就通过政党的选举啊来实现权力的交替。所以从这个角度来说呢，习近平也违背了历史的潮流。啊，从历史上看，跟历史潮流作对的就是螳臂挡车了。第二个方面来说呢，习近平他本。人也是有问题，也就是说了德不配位，利小任重，这是一个很大的问题。因为毛泽东他的残暴的统治，他毕竟还有威望所在；邓小平的六四屠杀也有他改革开放他的功绩所在。而你习近平，你做了什么？只拿了出手了？所以从这个角度，并且他的认知能力是明显存在问题的，他对中国历史的认知、对中国实力的认知、对世界未来发展的认知，几乎都是错的。所以从这个角度，你不配做一个大国领袖，就是说他的认知能力的问题。第二个呢，就是说中国目前的情况做不了世界的头。也当不了啊、呃，第三世界的头是我们基础很薄，现代化呀，帮全球化给我们的机会，但是中国的经济基础，中国的发展都是很虚的，还是需要我们当小学生要认真的学习。但是习近平他就特别的狂妄，就认为中国可以跟美国掰手腕。其实能跟美国谈，我总觉得比较矫情。你就比一比台湾，你比一比呃韩国，比一比日本和印度，有很大的差距。所以就是一个小孩非要跟大人比高下，那里都看得到结果。所以，总而言之，习近平政权我不抱任何信心，说他会改革，会回到邓小平，不可能。路径已经锁定，结果就是末路狂奔，就像一个高速行驶的汽车，<是>他根本就没有刹车。那么，结果大家都知道
0: 。是的，习完全难于逃脱其三代而亡的宿命。习这个人的统治终结之后，他丧失天命的结局都是不可避免的。好的，我们今天就讨论到这里。谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再见。